0: Comprendre le lien entre ton corps et ton esprit, alors ce podcast est fait pour toi. Bienvenue dans l'épisode 14 du podcast Opter pour le mieux-être. Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une belle semaine. Me revoilà tout seul pour cet épisode après un épisode 13 avec Myriam que j'ai vraiment adoré. Donc c'est sûr que je vais refaire cette expérience avec d'autres personnes, j'espère que toi aussi ça t'a apporté de la valeur, que tu as apprécié aussi avoir une personne avec une, une vision, une histoire différente, et que euh, ça a pu te donner des clés pour avancer tout simplement. Un petit rappel, n'oublie pas que la réussite de ce podcast passe essentiellement et seulement, je le dirais même, par toi. Donc, n'hésite pas, si tu as 5 secondes, à noter ce podcast et à le partager à un proche ou des proches si tu penses que ça peut les aider dans leur évolution personnelle. Je te remercie mille fois d'avance. Petit aparté, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce week-end, comme beaucoup de personnes, j'ai été chercher le sapin de Noël. Et je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un petit garçon de 2 ans. Et c'est vraiment la première année où il se rend compte un petit peu de, de ce qu'est Noël. Et qu'il a plus de conscience, tout simplement, par rapport à tout ça. Parce que l'année dernière, elle était vraiment petite. Juste pour te dire que... C'est fou comment mon fils en fait me permet de retrouver cette magie de Noël, ça fait beaucoup de bien, ça me rappelle vraiment quand j'étais petit et je connais beaucoup de techniques pour aller chercher son enfant antérieur mais je pense que c'est la plus belle et la plus forte c'est d'avoir son petit et de le voir complètement émerveillé bah, pendant ces, ces périodes de Noël ou quand juste je ramène le sapin ou qu'on va commencer à le décorer, on a mis le petit train tout autour, il était comme un fou, ça fait tellement du bien Puisque euh, moi quand j'étais enfant, comme beaucoup, j'étais complètement fan de cette période, de ces lumières partout, de voir les, des papas Noël, des reines tout illuminées. Et veux, veux pas, avec euh, la vie qui avance, le fait qu'on grandisse, des fois on oublie un petit peu cette âme d'enfant bah, qu'on a tous, ça fait énormément de bien en fait de... Bah de se replonger dedans et de le voir si heureux et épanoui de cette magie-là, bah inévitablement, moi, ça me remet complètement dedans. Et on est comme deux enfants tout le week-end à décorer le sapin, à regarder le petit train qui passe autour, à regarder les, les guirlandes s'illuminer. Ça fait du bien au moral, au cœur. Donc voilà, j'avais juste envie de te partager ça. Et, et j'espère que si tu as des enfants aussi, que tu peux profiter de cet instant-là, parce que c'est juste magique de les voir comme ça et ils t'embarquent dans leur monde, dans leur magie. Et ça, ça n'a pas de prix. Bon, revenons-en à nos moutons. On va parler d'un sujet un petit peu moins magique qui est la gestion du temps. Pourquoi je veux aborder ce thème-là C'est que c'est un thème récurrent avec mes clients parce qu'on se fait tous bouffer par le rythme effréné de la vie. On a tous des vies bien remplies et ultra connectées. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, je dirais même, est compté. Et je pense qu'il est très important de devenir maître de la gestion de son temps. Si tu veux pas perdre le contrôle et te sentir submergé par tout ce que tu as à faire. Et au final, de passer ton temps à courir après le temps, j'aurais envie de dire. Et comme je te le disais, j'ai pas mal de mes clients bah, qui se sentent surmenés. Devoir gérer les soucis sur le feu. Et cela va causer beaucoup de stress, de tension. Donc à ce moment-là, je pense qu'il est important de se pencher sur la gestion de son temps. J'ai notamment beaucoup de personnes qui me disent euh, « Oui, j'aimerais bien commencer à me mettre au sport, j'aimerais bien prendre du temps pour travailler ma croissance personnelle, mais j'ai pas le temps !» Et c'est sûr qu'on a tous un rythme effréné dans nos vies et qu'on a beaucoup d'obligations, que ce soit par le travail, euh, le, le trajet de circulation, que ce soit pour aller au travail, que ce soit pour aller chercher les enfants si on a des enfants, de s'occuper des enfants aussi, des devoirs, des repas les tâches ménagères, les courses, etc. Enfin, je ne vais, vais pas tout décrire. Tu, tu vis la même vie que moi et, et que nous tous. Bah, Ce n'est pas évident de pouvoir se dégager un peu de temps pour soi. Mais selon moi, c'est tellement essentiel. Puisque j'en reviens, je l'ai souvent dit, à base, le cœur, c'est toi. Et comment veux-tu rayonner et être rempli d'énergie si tu ne prends pas un petit peu de temps pour toi Et heureusement, il y a une solution. C'est la planification et l'organisation. Donc je voudrais que tu profites de cet épisode pour prendre de la hauteur sur la manière dont tu gères ton quotidien et tes semaines. Et selon moi, il y a trois gros gros avantages à maîtriser son temps. Le premier point, c'est plus d'efficacité et de productivité sur tout ce que tu vas faire. Le deuxième point, c'est inévitablement si tu gères mieux ton temps, tu vas pouvoir te dégager plus de temps libre pour toi et faire ce que tu as vraiment envie. Et de trois, tout simplement, ça va t'enlever du stress. Et ça, c'est pas négligeable. Alors aujourd'hui, je vais te proposer trois étapes pour optimiser ta gestion du temps. Alors dans l'idéal, si tu peux le faire tout de suite en même temps que tu écoutes cet épisode, c'est génial. Il te faut juste un crayon et un papier. Si euh, tu es en voiture, tu es occupé en train de faire déjà quelque chose d'autre, s'il te plaît, prends-toi 15 minutes pour faire ça. Que ce soit quand tu rentres ce soir ou peu importe à quel moment tu m'écoutes. Mais dans ta journée, ne repousse pas ça. Oui, je vais le faire euh, la semaine prochaine. On sait très bien que tu ne vas pas le faire après. <rire> On est tous comme ça. Donc, dis-toi, tu écoutes ce, cet épisode dans la journée, tu trouves un moment pour prendre 15 minutes de ton temps pour améliorer et optimiser ta semaine et de pouvoir dégager du temps rien que pour toi. Donc, la première étape, tu prends une feuille, tu la divises en deux, tu fais deux colonnes. Et sur la colonne de gauche, tu vas noter toutes tes tâches et les obligations que tu as à faire dans ta semaine. Donc que ce soit le travail, que ce soit euh, t'occuper euh, des enfants, comme je disais, les devoirs, aller les chercher, et si tu dois les amener à l'école, etc. Si tu dois faire tes courses, les tâches ménagères, enfin voilà. Tout ce qui est vraiment prioritaire et que bah, de toute façon, tu ne peux pas faire autrement. Note vraiment toutes tes obligations que tu as sur une semaine. Dans l'autre colonne, tu vas marquer tes loisirs et les choses que tu veux ou aimerais faire. Je ne sais pas, que ça soit voilà aller deux fois par semaine à la danse, faire du sport, peut-être lire, faire de la peinture, enfin bref, peu importe. Voilà, ce qui t'anime, trouve tous les loisirs que tu fais actuellement ou que tu aimerais vraiment rajouter à ta routine hebdomadaire. Le deuxième point, une fois que tu as fait ça, ça va être de classer par ordre de priorité toutes ces tâches dans chaque colonne donc que ce soit la colonne de gauche avec les tâches et les obligations ou la colonne de droite avec tes loisirs personnels alors bien sûr tu peux le faire de manière intuitive parce que tu sais exactement les classer. Mais c'est là où des fois, j'ai des clients qui sont un peu perdus et qui n'arrivent pas à déterminer quest ce qui est vraiment important, moins important, ce que je dois prioriser ou pas. Donc, tu l'as compris, le maître mot de la gestion du temps, c'est définir tes priorités. Donc, le premier point, ça va être identifier les tâches à accomplir. Et le deuxième point est analyser le degré d'urgence et d'importance de cette tâche. Et dans cette catégorie, on pourrait rajouter aussi à apprendre à savoir dire non. Je ne vais pas trop m'étaler dans cet épisode là-dessus, parce que euh, je vais faire... Je pense à un épisode juste sur le fait d'apprendre à savoir dire non. Mais inévitablement, je pense que c'est important de savoir dire non. Pour ne pas se faire bouffer par les autres dans. Bah, la gestion de son temps et au final d'avoir des tâches qui se rajoutent alors que on ne voudrait pas vraiment et que ce soit des tâches si importantes que ça. Donc si tu te retrouves, comme certains de mes clients, euh, être dans la difficulté à définir tes priorités, oui Julien c'est bien gentil de les identifier, euh, d'analyser le degré d'urgence, etc. Mais je fais comment concrètement sur ma feuille avec ma partie gauche et ma partie droite Je ne sais pas ce qui est prioritaire et ce que je peux enlever, etc. Il y a la matrice, alors je sais pas si je le dis bien, la matrice des qui te permet de prendre de la hauteur sur tout ça. Et il décrit en quatre points. Donc en un, c'est les tâches importantes et urgentes. Donc regarde par rapport à tes deux colonnes, quelles sont les tâches importantes et urgentes. C'est vraiment prioritaire. Tout simplement, aller travailler, aller chercher mon enfant, on revient toujours à ces choses qui sont primordiales et que tu es obligé de faire et qui vont rythmer ton quotidien. Le deuxième point, c'est les éléments importants mais non urgents. Donc ça, il faut que tu les planifies. Peut-être pas dans ta semaine, mais sur un mois. Le troisième point de cette matrice, c'est les tâches non importantes, mais urgentes. Donc là, tu as deux choix. C'est soit tu les traites immédiatement, dans le feu de l'action, on va dire, ou alors tu les délègues. Et enfin, le quatrième point, bah, c'est des tâches non importantes et non urgentes. Donc là, on va pas se le cacher. On va les abandonner ou on va les mettre du moins de côté pendant un certain temps. Trouve vraiment cette matrice des N-O-R, C'est E-I-S-E-N-H-O-W-E-R si tu veux en savoir plus. C'est vraiment une matrice assez simple à mettre en place et qui te donne beaucoup de clarté dans ton emploi du temps et dans ta tête. Parce que je te dis, il y a beaucoup de gens qui veulent améliorer leur gestion du temps, mais voilà, devant cette colonne, ces deux colonnes, ils sont, ils sont perdus après pour prioriser tout ça. Donc c'est un moyen simple et efficace de pouvoir t'aider à vraiment identifier les tâches à accomplir et analyser le degré d'urgence et d'importance de chacune d'entre elles. Là, je t'ai parlé de trois étapes. La première, c'était d'avoir cette feuille avec deux colonnes et de noter tes tâches obligatoires et tes loisirs personnels. La deuxième étape, c'est de classer par ordre de priorité toutes ces tâches dans chaque colonne. Le troisième point, ce que je te propose, c'est de créer un tableau. Alors moi, je trouve ça plus sympa de créer un tableau soi-même avec une grande feuille ou un carton, de noter tous les jours de la semaine et puis après, tu vas y rajouter bah, des post-it. Ça prend un peu de temps parce que c'est mon côté un peu créatif. Euh, « Oui, ça prend un peu de temps. Si tu n'as pas ce temps-là, pour faire ça, tu peux très bien le faire d'une manière plus rapide sur Excel. Ça sera un peu moins euh, artistique, mais ça sera tout aussi efficace. » Donc, tu crées un tableau de ta semaine ou de ton mois. Tu fais comme bon te semble. Ça dépend par rapport à, à ta vie, en fait, et à tes obligations. Et tu vas prendre, tout simplement, toutes les tâches et obligations de ta semaine. Donc, sur ta colonne de gauche, normalement. Et tu vas les remplir. Donc, euh, je sais pas, je travaille, je dis n'importe quoi. Je travaille de 8h à 18h, du lundi au vendredi. Et ben tout ça, c'est bloqué par le travail. Ok. Je vais chercher mes enfants à 17h30. Et après, euh, j'ai euh, les devoirs. Euh, c'est le lundi, mardi et le jeudi, on va dire. Parce que les autres jours... Euh, c'est euh, soit la nounou, soit le papa qui est là, ou la maman, peu importe, qui est là pour gérer. Donc bah je rajoute ça, c'est des obligations. voilà D'aller faire les courses, je, je dis n'importe quoi là encore, mais euh, le samedi matin, je vais faire mes courses. De 9h à 10h30, c'est bloqué tous les samedis matin. Voilà, ça c'est vraiment toutes les obligations. On en revient à la matrice des end-hours, c'est les tâches importantes et urgentes qui sont hautement prioritaires. Donc as compris le principe, après tu vas prendre les éléments importants mais non urgents, tu vas les planifier. Pareil, les tâches non importantes mais urgentes, si tu peux pas les déléguer, bah essaies de les traiter rapidement. Et après on en vient à plutôt la colonne de droite, avec tes loisirs personnels. Qu'est-ce que tu fais déjà actuellement Peut-être que tu me dis bah deux fois par semaine, euh, j'ai un cours de peinture, et euh, ça j'y tiens, etc. Donc hop, tu les bloques, c'est ok. Et qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui et que tu n'as pas le temps de faire Voilà, normalement dans la colonne de droite, tu as dû noter quelque chose... Comme ça, voilà. peut-être euh, aller lire euh, 20 minutes par jour ou euh, 100 pages euh, par semaine. Prendre la hauteur sur ta semaine, que ce soit les post-it que tu as mis partout ou sur euh, les blocs que tu as mis sur Excel. Où est-ce que tu peux rajouter ça Est-ce que c'est le soir avant d'être couché coucher Est-ce que c'est le matin Regarde ce que tu peux rajouter. Normalement, quand tu es bien cadré, tu vas pouvoir trouver un petit peu plus de temps libre pour toi, pour faire ce que tu as vraiment envie. Une fois que tu as rempli toute ta semaine et toutes tes cases, c'est important, notamment sur tes loisirs, que tu t'y tiennes. Si aujourd'hui, tu as l'envie, donc la motivation de faire quelque chose, et là aussi, je pense que je ferai un épisode juste sur ça, la motivation, c'est bien, mais elle va s'arrêter un moment, et là, ça revient à de la discipline. Comme quelqu'un qui veut se mettre au sport, oh, « Je voudrais faire du sport, etc. Je suis très motivé. » La motivation va l'entraîner quelques semaines. Après, souvent, la motivation redescend, et c'est que souvent, la personne va arrêter, et là on appelle ça la discipline. Et on en revient toujours à ce que je vous explique le pourquoi. Est-ce que ton pourquoi il est important Donc je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus, je voudrais pas que l'épisode dure 3h30, mais c'est important de vraiment réfléchir à pourquoi tu veux faire cette activité-là, et savoir qu'au moment où la motivation va descendre un peu, ou le fait que bah là en fait cette semaine-là, j'ai un peu plus de charge de travail que la semaine dernière et d'obligation je suis obligé de l'enlever. Ok, mais je l'enlève et après, bah pff, ça sert à rien, de toute façon ça tient pas et j'abandonne. Non. Et c'est là où la discipline est importante. Moi, je vais m'entraîner presque tous les jours depuis plus de 20 ans. Mais c'est de la discipline. J'aime ça, bien sûr. Mais il y a des jours où je pas envie. Et j'y vais quand même. Voilà, j'ai fait le tour. Ne remets pas ça à demain. Essaie de le faire dans la journée. Prends une feuille, un stylo, les deux colonnes, tes obligations et tes tâches, tes loisirs. Tu classes par ordre de priorité tout ce que tu as noté. Tu crées un beau tableau... Euh un beau calendrier, peu importe comme tu, comme tu le sens, et tu remplis tout ça et t'essayes au moins de mettre une activité et un loisir que tu as vraiment envie de faire et que tu t'as pas le temps de faire à ce jour et de regarder comment tu peux l'insérer dans ton quotidien ou dans ta semaine au moins. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Allez, prends soin de toi. Bye bye